0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ControllerCast, o um podcast para tornar o seu time de controladoria ainda mais estratégico. Aqui quem fala é o Daniel e hoje a gente vai conversar aqui sobre gestão do Cap Table. Eu chamei para esse bate-papo o Frederico Riso, que é CEO da Basement. E a gente vai conversar aqui sobre as boas práticas na hora da gente gerir aí a participação dos sócios e investidores do seu negócio no Cap Table, sem que isso se torne aí uma, uma dor de cabeça no médio e no longo prazo. Então eu vou começar aqui agradecendo o tempo do Frederico por estar aqui batendo esse papo com a gente. E como de prática, eu já vou passar a bola para ele, para ele se apresentar, contar um pouco do background dele, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo. Frederico, tá contigo aí.
1: Muito obrigado Daniel, prazer falar aqui contigo, com teus ouvintes, a gente trabalha bastante com esse público de CFOs, então vai ser muito bom compartilhar um pouco da nossa experiência aqui contigo hoje. Um pouco do meu background, da minha história empreendedora, o Baseman é minha terceira startup, vamos dizer assim, me formei em administração pública e lá em início de dos anos 2000/ 2002 uh, quando o empreendedorismo ainda não era um tema em voga né? eu, talvez eu tenha sido um dos únicas pessoas na minha turma no meu ano de faculdade que se aventurou nesse universo não era nem um pouco glamouroso empreender é, na época eu fundei uma organização sem fins lucrativos então ainda uh, mais loucura ainda uh, acho um dos negócios mais difíceis que eu fiz até hoje, e nesse trabalho acabou que eu uh, me envolvi muito com o processo de captação de recursos e engajamento de pessoas. Cinco anos depois, uh, batendo muita cabeça, eu decidi ir para o outro lado do empreendedorismo, de eh, empreendedorismo de impacto. É, aí eu não fui empreender, mas fui me juntar a um grupo muito empreendedor, uh, que é a Mãe Terra. Eu tive uma experiência muito legal lá com bastante gente. É, muito competente, que tinham vindo grande parte da equipe da Endeavor e aprendi muito lá isso me trouxe uh, uma ideia para uma segunda tentativa empreendedora, segundo movimento empreendedor, que foi criando o Brota. Hoje chama-se Cria, foi a primeira plataforma de equity crowdfunding da América Latina. Uh, nós começamos lá em 2014, então esse movimento de permitir que mais pessoas... Uh, investissem em negócios, uh, em crescimento, em startups, investissem pela internet, né, em, em private equity, de certa forma, né, empresas de capital fechado, fazendo isso de uma forma muito acessível. Uh, começamos muito cedo uh, e isso foi o que me trouxe para o meu desafio atual uh, no Baseman. O Baseman é um SaaS, né, um software de gestão e controle de equity, controle de cap table uh, e stock options. E isso, uh, eu cheguei nessa ideia junto com o meu sócio desde então, desde a época do Brot. Estamos há um pouco mais de sete anos juntos, aí, Daniel e eu. Daniel é quem cuida da parte de tecnologia, eu cuido, eu cuido da parte mais é, comercial, vamos dizer assim, operações. Uh, mas a gente lidando com essas operações de crowdfunding, naturalmente começamos a ver que tinha um desafio enorme para atrair dezenas, centenas e hoje quase milhares de pessoas para participarem desses cap tables dessas empresas. Então, era um problema que a gente vivenciava nós próprios na nossa trajetória lá desde 2014, trouxemos investidores nesse formato via crowdfunding e a gente precisava de uma ferramenta, a gente precisava garantir que ah, ter, hoje são 370 investidores que nós temos na empresa, que isso não fosse inviabilizar nossas Uh, rodadas futuros, os nossos movimentos futuros. Então esse é um pouco do do meu histórico, a terceira tentativa aqui o, o Baseman já são um pouco mais de dois anos, dois anos e meio e é o que eu espero hoje fazer aí por quem sabe o resto da minha vida.
0: Cara, muito legal e muito natural né a tua a tua trajetória e até o Baseman, né? Você viveu muito o problema do cap table né? Então muito natural a o surgimento da Baseman.
1: Cara, foi no início, eu acho que parecia tudo uma loucura, assim, primeiro no aspecto social, uhum. é, achava que como é que aquilo ia se conectar e, e realmente eu olho para trás hoje e vejo que tem um tem um fio condutor Sim. entre tudo isso, uh, a minha primeira aventura fazendo crowdfunding tinha essa conexão com a captação, com o engajamento das pessoas e tal, mas era ainda um, um tiro muito no escuro, né, eu uhum. tinha muito pouco conhecimento do mercado de tecnologia, do mercado de investimentos. Eu não tinha experiência quase zero nessa área, Eu tinha feito um MBA, uh, tinha me especializado um pouco em, em finanças, empreendedorismo, mas numa perspectiva muito teórica, uh, uhum. mas realmente hoje é uma, uma tranquilidade quase, vamos dizer assim, maior uhum. poder empreender em algo que uh, a gente conhecia muito bem, conhecia os desafios. Costumo dizer que o é, CapTable é quase um segredo ainda, as uhum. pessoas não, não entendem muito bem o desafio, só quem passou por isso na maioria das vezes, quem já vendeu a empresa, quem já escalou a empresa, Sim. é que sabe realmente a dor uh, do CapTable. Até recentemente, no livro dos fundadores da Melius, é, eles têm uma passagem que eles contam isso. Né? Assim, tipo, tem, tem uma coisa que eles sempre falam para os empreendedores e que todo empreendedor erra, eles falam, é justamente o cap -table. Uhum,
0: então Quem uhum.
1: passou conhece a dor, mas quem está começando acha que é algo simples, posso controlar Sim. lá na minha planilha de Excel e em geral isso traz problemas. E a gente tinha uma, um ângulo, de fato, fazendo crowdfunding muito particular sobre esse problema e uh, por isso começamos cedo também aqui no Brasil a, a atacá-lo.
0: Legal, Frederico. Eu acho que esse, esse ponto que tu, tu abriu aí já vai casar com a minha primeira pergunta aqui, né? É, como tu mesmo comentou, Stock Options é um, ainda um assunto, vamos dizer, novo, até olhando para a parte jurídica aqui no Brasil, né? Então, é, para a gente começar aqui nivelando o assunto, queria que tu explicasse para a gente mesmo é, como que funciona, é, para qual tipo de empresa isso é uma realidade hoje, né? para o nosso público de contadoria, finanças, aí os gestores que estão nos ouvindo, a gente começar aí na, na mesma página.
1: Com certeza. Então, acho que também o termo cap table, uh, que é o que a gente usa aqui com frequência, é muito comum no universo das startups, nada mais é do que uh, uma abreviação em inglês do capitalization table, né? seria a tabela de capitalização ou o quadro societário dessas empresas, é o registro lá de todas as participações atuais e futuras que uh, são divididas entre as diversas pessoas, fundos, a gente chama dos stakeholders de uma empresa. Então, o CapTable é isso e uh, quase sempre uh, o CapTable tem uma parte dele separada. Em startups eu me refiro, né, em outras empresas maiores também, mas é muito comum no universo de startups, eu diria que quase obrigatório, Uh, atualmente, que ela separe uma parte do seu cap table para os stock options. Né? Stock options também, um termo muito mais utilizado em inglês do que em português, mas são as opções de compras de ação. Né? Que é um, é um benefício aqui, já quase que juridicamente definindo, não é, um, não é uma remuneração, isso é fundamental, a gente vai, vou explicar um pouco o porquê, mas é um benefício que dá o direito dos colaboradores adquirirem ações da empresa em um momento futuro, por um preço pré-determinado. E é importante que seja entregue como um benefício e não uma remuneração, justamente para que futuramente a tributação desse benefício seja favorável para a empresa e também favorável para o colaborador que recebeu. Né? Para que ele não seja tributado como um salário para que a empresa não seja tributada também e pague todos os INSS, todos os impostos atrelados a uma remuneração, e o colaborador, ao invés de pagar lá uns 27%, ele pague algo muito mais próximo de um imposto de renda de 15%, é, se esse benefício for caracterizado com uma natureza mercantil e não uma natureza uh, remuneratória. Tá? Então, entrando isso é um pouco do... Esse é o um grande desafio jurídico, assim quase... Sempre, e no Brasil nós não temos ainda um, uma regulação muito clara uh, sobre a tributação das stock options, uh, mas se você cuidar bem, a gente pode entrar mais no detalhe, se uh, foram respeitadas as principais características para garantir que isso vai ser entregue como um benefício de natureza mercantil e não como um benefício remuneratório, é, em grande parte não deve ter problema em relação aos tributos. Como que funcionam né, os stock options? Em geral, algumas pessoas até usam o termo vestem como um sinônimo para o stock option, mas basicamente esses planos de opção, esses stock options, eles primeiro são estruturados em cima de um, um programa né, ou um pool, como é denominado. É, em geral, esse pool vai girar em torno de 8% a 15% do cap table dessas empresas, dependendo um pouco da, da fase da organização. Até teve um estudo recente, muito interessante, de um fundo de venture capital chamado Atlântico e ele fez uma análise dos cap tables, dos unicórnios na América Latina e identificou que na média de 6 a 10% do cap table desses unicórnios estão na mão de colaboradores com stock options. Tá? Então, esse 6% a 10% é justamente esse pool, qual é o percentual que foi alocado para as pessoas. Uh, depois, um outro termo muito usado é justamente esse do vesting. Vesting é um período em que o colaborador ou a colaboradora vão poder exercer as suas opções. Em geral, no universo de startups, esse período é de quatro anos. Então, se alguém recebe uh, 1% do capital social daquela empresa, do CapTable, em opções, aquela pessoa teria o direito de exercer 0,25%, um quarto a cada ano. Né? Então esse é o período de veste. Em geral também os planos de opção possuem um cliff, que é um período de carência, que uh, é o tempo para que ela, a pessoa possa de fato começar a vestir e exercer as suas opções. O mais comum é que no universo de startups esse período seja de um ano, ou seja, se a pessoa ficou 11 meses lá e 29 dias trabalhando, mas ela é demitida nesse período, no 29 o dia do, do 11 primeiro mês, ela sai da empresa e não recebe nada das stock options. Né? Ela precisa passar por aquele período de carência. E por fim, acho que um outro termo é, que é, todo mundo precisa conhecer quando se fala de stock options é o preço de exercício, conhecido como strike price, que é o valor de mercado dessas opções no momento da entrega, né? O ou da outorga dessas opções. Então, uh, muitas pessoas também aqui se equivocam e um dos grandes erros que pode acarretar numa pior tributação das opções é entregar a opção sem custo. Você faz uma entrega, uma outorga sem custo, aquilo deixa de ser uma opção com natureza mercantil, vai ser remuneratória, vai incorrer em todos aqueles impostos que a gente falava. Então, um dos grandes desafios é justamente precificar corretamente, entender qual é o preço de mercado daquela ação que está sendo oferecida no momento da entrega. E aí o colaborador, o que ele vai ter de ganho é o delta né, entre o momento daquela ação uh, na entrega, na outorga, versus um momento futuro, caso aquela opção tenha se valorizado ao longo do tempo. Então, pool, vesting, cliff, strike, price são termos importantes para se entender, e essa definição clara de um benefício com natureza mercantil versus um benefício com natureza remuneratória.
0: Muito bom, Federico. Acho que temos aí os, os principais termos agora explicados. Eu queria entender alguns um, um, pontos do que tu comentou ali. É, primeiro, a gente focou bastante em startup. Eu queria entender como que tu enxerga isso para empresas mais tradicionais, né? É, se, o, quando que faz sentido, se faz sentido. E depois você comentou ali a respeito daqueles 8% para funcionários, né? É, provavelmente funcionários mais estratégicos. É, isso você está trazendo um benchmark de fora. Tua experiência aqui no Brasil é algo muito parecido com isso? É, é, essa é uma boa prática, digamos assim? O que que tu enxerga nisso? Legal.
1: Então, vamos... Acho que... Começando por, pela última questão, acho que é a mais direta, dos percentuais. É, esse estudo do Atlântico, ele pega unicórnios na América Latina como um todo, então também abarca ah, empresas aqui. brasileiras, mas de fato, pela nossa experiência, aqui hoje no Basement temos um pouco mais de 150 empresas com seus ativos registrados na plataforma, e a gente percebe que ainda no Brasil os percentuais é, em entregues em Stock são um pouco menores do que fora do país. Então, uhum. aqui, enquanto no estágio inicial, né, conhecido como o seed stage, o etapa semente, as empresas em geral têm 10% a 12% no, no mundo, né, fora do país, principalmente nos Estados Unidos, mas do, 10% a 12% do cap table com stock options. No Brasil, a gente vê algo em torno mais de 6% a 8% desses cap tables uhum. uh, entregues para os seus colaboradores via stock options. Tá? Então, de fato, ainda... Ele é menos utilizado, embora essa tendência esteja uh, se aproximando muito por conta também da, da globalização, da mão de obra uh, e cada vez mais uh, o crescimento da nossa indústria de venture capital no Brasil, uh, incorporando muito das principais práticas, a gente tem visto isso esse gap aí reduzindo. Acho que é só outra pergunta é muito interessante, né? De qual tipo de empresa? Eu Tenho falado muito de startups. Eu acho que isso é onde a prática ela é mais visível, ela é mais generalizada. Um dos grandes exemplos aí é o Nubank. O Nubank traz uma, uma tendência nova de planos muito abrangentes uh, entre os seus colaboradores, né? ao contrário do que a gente vê em indústrias mais tradicionais, onde apenas nível de diretoria, se né, leva, level acaba tendo acesso a esses incentivos. Stock options são muito comuns, empresas de capital aberto, eu diria que quase uma regra, né, empresas de capital aberto, pela busca da, da eficiência desse capital, a necessidade de se criar esses programas e se remunerar os seus executivos mais sêniores com incentivos de longo prazo. Uh, a gente vê empresas como o Nubank, que já deixaram de ser startups, né, mas tem uma base forte de tecnologia, permitindo que 100% dos seus colaboradores tenham acesso aos programas. É, é, pelo que a gente lê na, na mídia, estima-se que hoje aí, 80% dos colaboradores do Nubank tenham, de fato, participação no negócio, tenham um equity. É uma empresa com dezenas de milhares de colaboradores, então é um número gigantesco de pessoas que têm esse incentivo no longo prazo, estão lá não só dando sangue, mas realmente vestindo um, um chapéu de dono e, e uma postura que é fundamental para esse universo de startups. Acho que uh, então, não são só startups, em geral empresas mais maduras, empresas em estágio forte de crescimento, uh, mas, pessoalmente, Daniel, eu acredito que o Stock Option ele é aplicável para todo tipo de negócio. Acho que a gente vive um momento de transformação uh, muito forte e as startups elas são só uma das tendências disso. Mas, no passado, a gente foi lá para a época feudal, onde tínhamos os donos de terra e os, os trabalhadores daquelas terras uh, que passava a sua vida trabalhando nas propriedades e não tinham direito a nada e acabava a vida, não podiam ficar com nada daquilo que eles construíram. Depois a gente passou para um universo mais industrial, né? o período industrial em que os colaboradores passaram a se beneficiar de uma parte dos lucros dessas empresas, mas ainda assim não podiam ter parte do ativo principal e do equity dessas companhias porque ainda a sociedade estava muito organizada nesse modelo de comando e controle, de planejamentos, de né, longo prazo, de maior duração. Hoje em dia, o que nós percebemos e o que a gente acredita é que o encurtamento desses ciclos, com a velocidade, com o, mer com o mercado se transforma e as empresas precisam se adaptar, os colaboradores precisam se organizar de uma forma diferente, eles precisam ter mais autonomia. Agora nem se fala né, nesse momento que a gente vive que não estamos mais nem mesmo no mesmo lugar. Então, esse tipo de mudança estrutural que a gente passa, ele traz uma oportunidade, traz uma necessidade para que as empresas é, empoderem mais os seus colaboradores e para que elas compartilhem, portanto, uma parte do negócio com eles. Então, na minha visão, é, nada impede. Pelo contrário, eu adoraria ver os hospitais compartilhando equity, né, pelo menos os confins lucrativos, compartilhando equity com seus enfermeiros, com seus médicos. Né. É claro que existe todo um, um segmento das cooperativas, é um tema muito uh, trabalhado e cada vez mais estudado, né, enormes cooperativas e empresas que os colaboradores são, de fato, os donos delas uh, e que vêm mostrando resultados muito interessantes. Então, é, ainda muito focado nas startups uh, e empresas mais maduras, principalmente empresas de capital aberto, mas, ao meu ver, fundamental para toda empresa que está sendo desafiada, que precisa trabalhar, atrair, reter pessoas, né, talentos uh, de alta qualidade, e então, hoje, quase toda a indústria passa por isso, né, sendo desafiadas pelas transformações que a gente vive.
0: Cara, eu nunca tinha pensado na, na, na cronologia que tu fez aí, né? Desde a época feudal até os até os dias atuais, mas, poxa, fez fez muito sentido, sim. É, e até de olhar a, a questão de equity, que, é que teve por outra ótica, né? Essa ótica muito mais é, estratégica e de empoderamento mesmo é, de colaboradores estratégicos e, e essa ten, essa tendência arrastada aí por, por startups, né? Até uma dicotomia, você pega... É, é, é um cenário que é comum ou numa empresa muito madura, né? ou numa startup que tá em early stage e agora tá puxando isso para outros modelos também. Então, acho que fez todo sentido para mim aí essa, essa cronologia que tu, que tu trouxe.
1: É, isso só é complementar, né o que a gente vive também é um momento de uh, ESG, né? Acho que tem um termo uh, e, e uma prática, uma busca das empresas de uma forma geral uh, por esse, essa chancela do ESG que é um Selo de um movimento, vamos dizer assim, se eu puder caracterizar, um uhum. foco no environmental, no social e no governance. Né? Então, isso tem crescido muito nos últimos tempos. E, no final, o compartilhamento do equity, ao nosso ver, é uma das grandes alavancas para essa transformação social. É né? uma das formas do capitalismo, vamos dizer assim, ser muito mais. É, democrático, uhum. ser muito mais equilibrado, afinal de contas hoje em dia quem tem o capital, né, os donos do capital eles crescem no seu patrimônio de uma forma exponencial Sim. enquanto que o trabalhador que tem só lá o salário geral tem a sua produtividade não recompensada e a produtividade, os ganhos na verdade desses assalariados não acompanham a produtividade do capital então ao compartilhar o equity, nós acreditamos que é um, um novo desenho e a gente reduz, em grande parte, essa desigualdade que existe hoje e, portanto, endereça aí na veia algumas das, das buscas e dos ideais desse movimento do IST.
0: Cara, muito legal, muito legal. E é, o, é a outorga do tal do sentimento de dono que a gente fala, né? É o colaborador com sentimento de dono. Poxa, se tem sentimento de dono, nada mais justo né do que ter o equity de dono também, né?
1: Exato, não é um, uma pílula mágica, não é simplesmente que eu vou, vou criar um plano de stock options, eu vou entregar e meus colaboradores agora vão se sentir donos da empresa, Acho uhum. que isso inclusive é um dos erros e, e ideias equivocadas que muitos empreendedores possuem, então você precisa acompanhar uh, com um trabalho forte de educação sobre o negócio, né, sobre a empresa, Uhum. Uh, fóruns mais abertos para a participação dos colaboradores, educação sobre a mecânica dessas stock options, é, processos mais constantes de avaliação, enfim, tem uma série de é, atitudes, de práticas que são fundamentais para que, além da, da entrega das stock options, os colaboradores consigam realmente sentir isso que você fala, que é o que todo mundo busca, uhum. né, esse, esse sentimento de dono, e uma delas, inclusive, na nossa visão e, e experiência, é a, a clareza, a transparência e a possibilidade de acompanhar essas Stock options e esse equity. Porque hoje em dia, muitas vezes, há uma promessa, o empreendedor contrata alguém ou promete para os seus colaboradores lá um equity, muitas vezes aquilo fica na promessa porque uhum. tem muita confiança entre as pessoas, outras vezes aquilo é documentado, mas fica num papel e ninguém nunca consegue entender de que forma aquilo está se valorizando, como é que funcionam as regras, todos aqueles períodos que a gente falou lá de Vesta, em cliff, em que momento que a pessoa está, e isso faz com que a pessoa não, não acompanhe, não entenda, não valorize e, portanto, não se engaje da mesma forma.
0: Legal. Isso, isso já vai para a minha, minha próxima pergunta, que é justamente, cara, como que eu entendo, né, dentro dessas minhas, é, dessas minhas participações, qual que é o valor dela, como que eu chego nesse cálculo?
1: Perfeito. Assim, o cálculo da Stock Option da, na outorga é fundamental. Uh, que Primeiro que para outorgar uma, uma Stock Option precisa ter uma aprovação do conselho. Uh, o conselho precisa aprovar esse preço. Né? Justamente por aquilo que a gente falou, para garantir que não estou entregando uh, para boa governança, né? não estou uhum. entregando para os colaboradores, para os executivos da empresa uma ação, um preço muito mais barato do que estaria disponível no mercado e criando conflitos de interesse aí com os acionistas da companhia. Então, tem um, um ato formal onde o conselho precisa aprovar esse preço é, de outorga. Então, esse preço tem que estar associado ao, 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 ao valor da companhia naquele exato momento. Em geral, esse preço ele vai ser uh, baseado em três principais fatores. Tá? Ou existiu, existe alguma operação, algum evento marcante uh, que ocorreu naquele período, então uma rodada de captação, por exemplo, ou a empresa usa e possui algum múltiplo de mercado que ela pode se basear, companhias aí de capital aberto em geral, operações com preço conhecido, correlatas ao seu negócio, à sua indústria, onde ela possa aplicar um múltiplo e precificar também as suas opções ou é contratado uma auditoria, uma consultoria externa para precificar essas opções. É, em geral, aliás, em mercados onde tem uma regra mais clara, nos Estados Unidos, por exemplo, toda empresa que entrega em stock option é obrigada anualmente a fazer um valuation, né, uma avaliação que vai determinar o valor dessas companhias. Empresas de capital aberto, por exemplo, no Brasil, também são obrigadas a avaliar uh, aí de tempos em tempos eu não sei, na real, se no Brasil é anualmente, imagino que sim, uh, as suas opções e inclusive com métodos específicos aqui no Brasil, no caso, o modelo do Black and Shows. Então, são regras muito mais restritas de como precificar essas ações. Uh, em geral, o que nós uh, vemos, e aqui o disclaimer, que a gente trabalha mais com startups, elas usam muito mais o modelo de alguma rodada próxima e aí elas adotam um desconto dessa última rodada e esse desconto se justifica porque enquanto os investidores em geral recebem ou compram ações preferenciais, as stock options elas são convertidas na imensa maioria das vezes em ações ordinárias que estão atrás na fila de prioridade das ações preferenciais e portanto essa essas diferença da classe, dos direitos e da, da ordem uh, associada justifica um, um desconto em relação ao preço. Tá? Não é porque a pessoa trabalha na empresa que ela está recebendo a menos, mas é porque são classes diferentes, tem preferências de liquidação diferentes e por isso que, em geral, as stock options vão ter aí por volta de 30% de desconto do preço que a ação foi vendida a um investidor. tá? Então, valuation, é, múltiplo ou avaliação externa são, em geral, os três principais métodos e um desconto de 30% é o mais comum aí no ambiente de tecnologia de startups.
0: Show. E, cara, quando que isso começa a se tornar um problema? A gente conversou ali, tu citou, o, acho que o, o case da Nubank. A Nubank já usa o basement, Federico?
1: Pô, quem me dera? Não usa, acho que na época <risos> que eles que eles começaram, uh, a gente não, não existia, uh, eles usam um concorrente nosso, uma solução americana.
0: tá E quando que isso vira um problema? Porque, poxa, é, ela ali tem uma, uma política muito diferenciada, né é, ela estendeu isso pelo que eu entendia quase todo o quadro de funcionários, né mas uma empresa é, que está começando, que vai passar pelas primeiras rodadas, o que que tu enxerga... Vamos lá, até para a gente fazer um, um apanhado geral aqui, né? Os principais erros que ocorrem nas empresas quando elas vão fazer a gestão do, do seu cap table.
1: Perfeito. Então, uh, isso começa a virar um problema é, quando ela vai criar um plano de stock option. A simples criação de um plano de stock option já, na maioria das vezes, traz erros na definição desse pool. Uh, erros muito comuns, por exemplo... São empresas que fazem um pool tirando participação dos acionistas e não emitindo uma quantidade novas de ações ou de cotas daquela companhia, embora planos de opção ilimitadas é um capítulo à parte, é um pouco mais desafiador. Em geral, no Brasil, você deveria buscar estruturar uma sociedade anônima, uma SA, para a criação do seu plano. Então, em geral, esse é um, um erro muito comum. Uh, não emitir e tirar ações dos fundadores. Outro erro muito comum, e aí menos do cap table, mas mais ligado à outorga da Stock Option, que eu já falei, das outorgas com preços simbólicos e não uma precificação natural de mercado. Na criação de um plano de Stock Option, pode haver muita confusão também nos períodos de diluição, nas... em que tipo de investidor é diluído, principalmente quando existem contratos conversíveis nessas empresas, debentures, mútuos, safes, que é um instrumento muito usado no universo de startups, que é uma espécie de um bônus de subscrição. Então, esses contratos conversíveis, eles não fazem parte do cap table da empresa. Então, quando se cria um plano de stock option, esses contratos não são diluídos. E, de forma errada, muitos empreendedores, quando emitem os seus stock options, definem nos contratos e criam lá e nos seus, cap, nos seus Excels da vida, eles entendem que, como aqueles investidores investiram antes da criação do stock option eles também devem ser diluídos, mas eles não fazem parte do table então, a priori, eles não deveriam ser diluídos. Uh, então, esse é um erro muito comum, vai trazer dúvidas depois de quem é diluído, quem não é. Todo termo, todo universo perdão, dos conversíveis, é motivo de muito erro, de muita chance de problema. Isso porque existem diferentes termos de conversão, e diferentes termos de precificação, formas de precificação desses multos, preço no pre-money, preço no né, valuation e marcação no post money Preço definido quando já tem um, um valor estipulado, ele vai ser definido mediante uma nova rodada de capital. Então, todas essas diferentes formas de se estruturar um conversível é passível e, em geral, a gente vê muito erro acontecendo. É, também tem muito problema quando se emitem diferentes classes de ação, então o controle disso, quando você faz uma, um pró-rata, você precisa fazer pro rata para cada uma das classes e, e, em geral, isso não é respeitado em novas rodadas de capital. Empresas que têm operações frequentes de secundária também, aí é motivo de muito erro, porque isso não é muitas vezes corretamente registrado nos livros, se perdem os registros e, e, e o cap table começa a virar uma bola de neve. Né? Em geral, quanto mais tempo se demora para organizar essa casa, para uh, os, organizar o livro ou algum sistema como o Baseman, uh, de, que, que é um eletrônico, né, um livro eletrônico uh, transacional, vamos dizer assim, mais problemas, assim, mais custo essa empresa pode ter, né, são gastos excessivos com advogados, uh, tempo excessivo gasto, em geral nos momentos importantes da empresa, em operações de novas rodadas, em operações de M&A, então é muito ruim você ter que Ficar voltando para todos os seus investidores, colaboradores, para arrumar a casa quando você está na iminência de uma operação que requer velocidade. Uh, isso pode ocorrer também, incorrer em diluições excessivas dos colaboradores. Então eu perdi um pouco a mão do cap table e logo vou me diluir mais e vou perder muito do meu incentivo de longo prazo, porque eu estou com o cap table uh, sujo, como alguns falam. E os erros custou muito caros aqui em CapTable. A gente está falando de equity, ativos e das coisas mais valiosas de uma empresa. Então você é, errar 1%, 2% é, do seu CapTable já pode custar excessivamente caro lá na frente. Né? 2% às vezes de uma empresa para você atrair um talento vai ser um diferencial enorme que talvez você não tenha porque é, você cometeu um erro lá atrás. Até tem um caso... Que eu gosto de compartilhar, era no início, quando a gente estava ainda explorando esse problema, e, e um cliente na época uh, do CRIA, lá da plataforma de equity crowdfunding que a gente tocava, era um executivo, tinha sido sócio de uma empresa de um banco de investimento, é, e ele tinha sido CFO de uma companhia aberta, e tinha liderado uma área de, venture, de corporate venture uh, numa outra companhia. Então, o cara extremamente experiente, né, bem aqui do segmento de vocês, conhecia muito de finanças. E aí largou esse último trabalho com Corporate Venture e foi criar sua startup. É, e captou é, com investidores do seu grupo, tinha lá uns 30 amigos, é um cara muito influente no mercado. Ele quando entrou no basement e né, a gente foi registrar o cap table dele, a gente viu que o controle que ele fazia em Excel versus o que a gente tinha registrado lendo cada um dos seus contratos, Havia uma diferença só na participação daquele, do CEO, que era dele, do fundador, de 6%. É. Apenas ele tinha 6% a menos do que ele achava é. que ele tinha na companhia. Né? E isso no início da jornada daquela empresa.
0: Isso Vai custar cada vez mais caro esse 6%, né?
1: E aí a gente falou, cara, se um cara como esse comete <risos> esse tipo de erro... Imagina um empreendedor que está começando, saindo sim, da faculdade. Né? Aqui tem um problema que as pessoas não reconhecem, foi que isso nos deu muito mais confiança até para seguir trabalhando nessa solução.
0: E é um ponto que eu ia, eu ia trazer do teu do teu comentário que é esses problemas, é, ou melhor, né? O, o cap table em si ele surge numa fase muito inicial da empresa, né? E ele vai dar problemas geralmente. Mais para frente, né? O problema só cresce, vira uma bola de neve, né? Cada rodada ele fica mais complicado de explicar o cap table e, e como ele surge no momento muito inicial, cara, para quem que o empreendedor pede ajuda, Frederico, porque geralmente, né? Você tem, um, é, a gente conhece muito bem a, a realidade é, de, de empresas, tanto empresas que estão iniciando, quanto de modelos tradicionais, quanto startups, que geralmente quem assume o financeiro é o sócio que sobrou, né? o sócio que sobrou assume o, como CFO ou como é, responsável pelo departamento financeiro e esse cara já vai provavelmente passar por esse desafio aí de, de gerir esse cap table, que, para quem que ele pede ajuda, como que ele pode iniciar é, comet não cometendo esses erros que a gente falou aqui? É isso
1: mesmo, o, em geral no início são os fundadores tendo ou não experiência financeira, Uh, chega um mínimo de maturidade, ele costuma passar uh, a bola o pepino para o CFO ou a CFO da companhia, uh, muitas vezes ainda em Excel, com todos aqueles contratos dispersos, um livro que não está atualizado.
0: Não, e a, às, vezes a, às vezes a primeira rodada do cara é para ter dinheiro para contratar esse cara, né? Uh,
1: isso, <risos> é, exatamente. Acho que... Felizmente, Daniel, a gente hoje tem muito mais conteúdo disponível, todo o universo das aceleradoras é, e dos grupos, dos, dos programas, vamos dizer assim, de empreendedorismo. Pego até Endeavor, né, grandes nomes aqui uhum. do ecossistema empreendedor, uh, acabam tratando o CapTable e a gestão do CapTable como algo bastante estratégico. E aí conectando com fundadores que já passaram por isso, né, com outros empreendedores, compartilhando as melhores práticas. Hoje tem uma, uma noção relativamente clara de qual que são as diluições esperadas em cada um desses, desses estágios. Né? No estágio CID, você vai lá 10%, 15% num Series A, mais uns 20%, 25%. Então, é, é bem claro, em geral, para o empreendedor minimamente curioso que vai buscar informação sobre isso, como cuidar desse cap table. Nós próprios, no Baseman, acabamos desenvolvendo muito conteúdo voltado a isso, voltado a stock options, voltado à gestão do cap table, para ajudar os empreendedores uh, e CFOs a, a navegarem essa, essa complexidade seja com captações direto em equity, captações com mutos, uh, para que estejam mais equipados para essas tomadas de decisão.
0: Perfeito, Frederico. Cara, acho que a gente uh, teve um papo aqui bem legal, conseguimos tratar pontos tanto iniciantes quanto mais avançados aqui na, sobre o assunto de, de gestão de CapTable. É, tu quer compartilhar mais alguma coisa, mais algum ponto que tu acha relevante trazer para cá que a gente acabou não passando no nosso bate-papo?
1: Legal, acho que tem uh, duas coisas que talvez valha a pena uh, reforçar aqui. Primeiro, um pouco do momento que a gente vive, uh, muito favorável para empresas que uh, pretendem compartilhar mais equity. E segundo, um pouco do na nossa experiência aqui, qual que é um bom momento de prestar atenção e buscar uma solução como o Basement. Em primeiro lugar, a gente em fevereiro desse ano, foi criada uma instrução normativa, 82, lá do Ministério da Economia, que entrou em vigor agora no meio do ano, 21 de junho mais especificamente, que obriga as juntas comerciais a escriturarem eletronicamente os livros societários, os livros contábeis também. Então, acho que algo que os CFOs aqui, se não conhecem, devem ficar bem atento Ao longo desse ano, isso deve começar a chegar, de fato, nas juntas, isso vai permitir que todo o manuseio desses livros, que hoje são físicos, vão passar para um formato eletrônico. Vai começar a ser muito mais fácil uh, gerenciar esse equity. É, e isso, acredito e espero que tire muito do receio de empreendedores, fundadores e até controladoria uh, na, na gestão dessas participações, né? porque cada ata hoje, cada GE, cada GO, que é feita, tem um custo enorme, tem uma fricção enorme de atualização disso. Até pouco tempo atrás, mesmo as empresas menores aí que faturam menos de 100 milhões de reais tinham que publicar balanços. Felizmente, agora com o marco legal, empresas que faturam até 78 milhões não precisam mais fazer publicação em jornal dos seus demonstrativos e dos seus atos societários. Então, a gente está vivendo um momento de digitalização muito forte, isso já chegou está sendo executado implementado agora uh, num nível nacional. Então, acho que esse é um, é um primeiro uh, destaque que eu faria. E eu acho que o segundo, uh, que essa é do, do momento, tem muitas uh, empresas que associam que, pô, o momento certo, eu não tenho dor né, no meu QT, eu tenho poucas pessoas aqui. Uh, e talvez seja simples, realmente, você fazer a gestão, uh, mas, em geral, o, quando a gente pensa na utilização de uma ferramenta digital a gente está pensando em trazer para o colaborador, principalmente, confiança, transparência e um maior entendimento, né? clareza sobre o benefício que ele recebe. Então, de nada adianta você ter uma, duas, três pessoas com o Stock Option lá em Excel, mas não está claro para elas o que elas receberam, elas não conseguem acompanhar a valorização do Stock Option delas e o que elas têm traz muito menos confiança, porque está lá num papel, está numa planilha, não existe um terceiro neutro de confiança. A gente está no caminho até aqui no basement de, espero esse ano, se tornar um escriturador é garantir que está que no sistema, é de fato a verdade jurídica daquele ativo. Então, em geral, as empresas nos procuram quando elas vão estruturar um plano e aí com nossa experiência, com as melhores práticas, o que a gente vê dos benchmarks aqui dos nossos clientes, a gente ajuda muito com minutas, com assessoria, com apoio na hora de criação e distribuição desses planos de stock options e a gente também ajuda muito e é muito procurado quando a empresa quer trazer esse, essa maior clareza dos seus stock options para os colaboradores, quando ela já tem uma dor também maior na gestão desse plano. É colaborador que entra, é colaborador que sai, as opções voltam para o pool, tem diluição. Então, nesse momento é onde fica muito claro o benefício de uma ferramenta. Então, seja na estruturação de um plano, seja no momento mais maduro, para controlar e, e fazer a gestão deles, mas principalmente se você quiser tornar a Stock Option mais profissional, mais clara, mais atrativa para a sua equipe, eu recomendaria você olhar soluções aqui como a do Basement. Eu acho que esses são, talvez, os meus últimos pontos aqui de, de contribuição uh, para a nossa conversa, Daniel.
0: Fantástico, Federico. Cara, queria te agradecer muito aí pela, pela aula, esse é um assunto muito amplo, eu acho que a gente conseguiu passar por pontos bem importantes aqui, bem relevantes, trazendo uh, até bastante exemplo prático. Então, queria te agradecer aí o teu tempo aí para bater um papo aqui com a gente, cara.
1: Eu que agradeço, é um prazer enorme participar aqui do, do teu podcast e a gente fica à disposição. Aliás, preparamos aí um, um cupom de desconto específico para os uh, teus legal. ouvintes. Então, quem aqui do podcast quiser conhecer melhor a ferramenta, a gente disponibiliza um, um cupom aí de 10% de desconto para ser usado aí há, nos próximos dois meses.
0: Ótimo, ótimo. É, então, quem estiver nos ouvindo, tem contato aqui com a gente. A gente passa em detalhes aí o, o cupom gerado ali pelo, pela Basement, tá? E queria agradecer quem está nos ouvindo aí pelo tempo dedicado para esse bate-papo. Não deixa de nos enviar aí os seus feedbacks. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de convidado, né, algum profissional das áreas de contadoria, finanças, que querer bater um papo aqui com a gente, expor um pouco da sua experiência, um pouco de, de iniciativas bacanas que está tocando aí no seu ambiente, por favor, compartilha com a gente, pode mandar um e-mail aí no marketing.tweezy.com.br que a gente traz aqui para bater um papo. Obrigado novamente, Federico, obrigado quem está nos ouvindo, um abraço e até o próximo episódio aí do ControlerCast.
1: Grande abraço!